0: Hace apenas cuatro episodios tuvimos lo que fue el episodio más turbio de todo nuestro podcast paranormal, en el que un demonio había violado a la entrevistada del capítulo. En la madrugada de hoy te traigo una historia igual o aún peor de turbia de lo que te conté hace apenas un mes. El contenido sensible es tan fuerte que si lo contara explícitamente por aquí me censurarían el video. Es por ello que esta información estará exclusivamente en nuestro Patreon. No afecten nada en la historia que te contaré hoy, pero sí forma parte de ella y la complementa de una manera escalofriante. Bambancito, Sinaloa, México Esta tétrica historia de terror comienza con un suceso triste para mi familia, la muerte violenta de mi papá. Sucedió cuando tenía apenas 13 años. Imagina enterarte a esa edad que tu papá fue brutalmente asesinado en la cárcel por gente que tu propia familia mandó. Mi papá se dedicó casi toda su vida a trabajar en la mafia, así como toda mi familia también, incluyéndome. No sé si conozcas la historia de México, pero la mafia está dentro del gobierno. Prácticamente controlan todo. Y mi tía, su propia hermana, que es parte de ambas, mandó a matar a mi papá. El mundo se me vino abajo, pero poco a poco empecé a tener síntomas extraños en mí. Por mis problemas y el duelo no les presté atención, hasta que un año más tarde, me encontré con una vecina cercana que me dijo algo que ignoré completamente. Oye Bambancito, no sé si tú creas en los muertos o en la brujería, pero tú tienes a alguien que te está siguiendo. «Sí, claro. Lo que usted diga, señora», respondí escépticamente. Había olvidado por completo que tiempo atrás mi papá me comentó que había ido a un santero y le dijo que traía un muerto que lo seguía y lo cuidaba. ¿Había forma de que lo haya heredado por alguna extraña razón? No había forma de comprobarlo y no tenía intenciones de comprobar algo en lo que ni siquiera creía. Al menos todavía. Pasó el tiempo, y las actitudes que tenía se iban tornando cada vez más fuertes. Me descontrolaba en un grado extremo. Tal era el grado que cuando llegué a pelearme con un compañero de secundaria, la pelea acabó cuando le fracturé el cráneo. Tuvieron que drenarlo, y yo no retomaba la conciencia hasta después de terminar este tipo de atrocidades. Un año más pasó, cuando me encontré a una señora que no había visto nunca en mi vida. ¿Tú eres bambancito, verdad? Sí, respondí extrañado. Ten cuidado, tienes un caballo que te sigue. No sé si sea bueno o sea malo, pero ten cuidado, hijo. De mí te vas a acordar. Pensé en responderle, y quizás entablar una conversación con aquella desconocida que me había encontrado en la calle. Pero tras voltear la mirada y regresar nuevamente a donde estaba ella, había desaparecido. No entendía qué había pasado, no sabía si la vecina de la primera vez le habría contado lo mismo a la extraña que me acababa de encontrar. Fue realmente raro, pero no lo suficiente como para querer encontrar respuestas una vez más. De momento, Nada había cambiado. Yo seguía practicando violencia contra gente en grado extremo, en peleas, balaceras y demás, hasta que casualmente encontré respuestas de una manera desafortunada. Un día cualquiera, un amigo muy cercano a mí me invitó a algo de santería. Iba a bendecir sus collares y yo accedí a acompañarlo porque era algo importante para él y era mi único amigo. Tras llegar a la casa donde se practicaba esto, me dijeron que era algo privado y me invitaron a sentarme en la sala de espera mientras mi amigo terminaba su ceremonia. A los pocos minutos llegaron dos niñas de aproximadamente 7 años. Se me quedaron viendo y empezaron a cuchichear entre ellas. No le tomé importancia porque después de todo ese lugar era algo nuevo para mí. A los pocos minutos, se fueron, y llegó una viejita muy espantada. Agarró un saco de sal, y empezó a hacer un círculo alrededor de donde yo estaba sentado. De la nada cortaron la celebración, y el padrino, que es como le dicen al que dirige el evento, me dijo que quería darme una sesión gratis. No sé ni de qué habla, yo no vine a ninguna sesión, yo solo vine a acompañar a mi amigo. Le dije... Finalmente me convencieron, el padrino agarró mi mano y empezó a fumarse un puro y a echarme el humo. Me dijo que no podía leer mi alma, porque era un alma vieja y después de buen rato revisando mi mano, cerró su libro y me corrió, vete, me dijo con desprecio, lárgate, en mi vida te quiero volver a ver y no quiero que vuelvas a pisar aquí. No entendía qué estaba pasando. No quería armar un problema más grande de lo que estaba haciendo, porque sabía de lo que era capaz. Y no quería llegar a ese extremo nuevamente. Me retiré. Y mientras iba saliendo el viejo, me seguía tirando el humo del puro pinche viejo loco. ¿Qué chingado le pasa? Le grité mientras me subía a mi camioneta para terminar de esperar a mi amigo. Cuando mi compa salió, me platicó lo que el padrino le había dicho. Que yo tengo un demonio que me cuida. Que era algo fuerte. Y que le había recomendado que se aleje de mí. Nosotros nos conocemos desde que somos niños. Estuvo conmigo en la muerte de mi padre conoce toda mi evolución hasta ahorita, era imposible que nos separemos. Empecé a tener episodios aún más fuertes de descontrol y violencia al enterarme. Yo estaba en tiempos de preparatoria y uno de mis lapsos más fuertes de violencia fue con un vecino. No recuerdo bien el motivo de la pelea, pero recuerdo que antes de que empezara, me llegó un aroma como a carne podrida. En ese momento perdí el control por completo y recuperé la conciencia cuando escuché la voz de alguien que me gritó. Cuando reaccioné, el chavo estaba tirado en medio de la barda y un tope, tenía su cráneo abierto y ya no se movía pasado este suceso, tuve que esconderme porque era un vecino y lo había matado, era extraño porque no sentía rencor ni remordimiento, no recordaba nada, solo haberme levantado y verlo muerto, la calle estaba completamente sola, eran las 6 de la tarde y la voz que había escuchado era idéntica a la de mi mamá, pero no había sido ella. Eso hizo que me calme, eché a correr, y me escondí por tres meses fuera de la ciudad. Anduve viviendo en Puebla, Ciudad de México, y así en muchos estados de México cometiendo las mismas atrocidades, conducidas por mis ataques de violencia, y siempre eran lo mismo. Retomaba la conciencia, hasta que literalmente el contrincante no podía moverse más. Después de esos tres meses, cuando regresé a mi casa, conocí al novio de mi hermana. Casualmente, su familia se dedicaba al satanismo. Se volvió muy amigo de la familia. Y un día que vino a conocer al cuervo que me habían regalado, me dio más información de lo que estaba sucediendo conmigo. Al final de cuentas, si es un muerto o es un demonio, si es algo grave, ha sido transferido por tu papá. Porque para pedir ayuda del más allá necesitas rituales, necesitas misas. Así que al partir tu papá, te lo heredó a ti. Ten cuidado, porque es como todo: te va a hacer los favores que necesites, pero el día que te toque pagar, no te va a alcanzar ni con tu propia alma. Yo no pido ningún favor, contesté prepotente. Exacto, uno lo pides. Pero cuando estás en riesgo, él saca las manos por ti. Después de esto, me quedé encerrado buen tiempo en mi casa, por la preocupación de mi mamá y de mi familia, porque hacía cosas malas, preferían que me quedara en casa, pero hasta en casa me llegaron problemas por un vecino, por lo único que me podía controlar era por mi mamá, que estaba presente, pero era extraño, ya que en el transcurso que el chavo me estaba provocando, me llegaba ese olor de la putrefacción fuerte. Hasta ahora cuando me llegue ese aroma, sé que me va a llegar la locura como si perdiera el control total de mi cuerpo, hasta que acabo con mis contrincantes, literalmente el chico me provocaba demasiado y por lo único que me podía calmar era por mi madre que siempre estaba fuera intentando arreglar el problema cuando esto acabó recuerdo que un día salí a provocarle a él para que saliera y darnos en la madre pero no salió y cuando entré a la casa mi mamá me llamó para abrazarme cuando estuve en camino me di cuenta de que mis nudillos se habían abierto por completo y me estaban sangrando no lo había tocado ni siquiera lo había visto. Solo traía el coraje trabado y los nudillos reventados. Curiosamente, al día siguiente ya no tenía nada, ni una sola marca de que hubiese existido. Como si el demonio que llevó dentro se hubiese preparado para pelear, pero que al final no pudo salir por completo no pasó mucho, cuando me volví una pieza importante en el cártel. Me volví el gatillero favorito del patrón, y por alguna extraña razón me podía poner frente a las balas, y ninguna me tocaba. Me he agarrado balazos directos y aquí sigo. La única vez que encaré la muerte fue hace ya un tiempo atrás, poco después de lo que pasó con el padrino. Había ido al supermercado a hacer algunas compras, fui caminando y sin ningún arma para evitarme problemas con los policías que siempre hay. Cuando estaba cerca de llegar a mi casa, a unas cuatro calles, a plenas 5 de la tarde, una camioneta me cerró y de ella bajó una sola persona apuntándome con su arma. Despídete, di tus últimas palabras. Hasta aquí llegó mi corrida. Pensé mientras cerraba los ojos, y sin decir ni una sola palabra. Escuché el disparo. Sentí caliente mi pecho como si me quemara. Caí, me agarré de la barda, y me revisé el pecho, intentando ver dónde había sido el disparo. Mi playera tenía un hoyo, pero en mi piel no había absolutamente nada. Levanté la mirada. Y el que tenía el balazo en la frente era él. No sé si me rebotó, fue completamente extraño. Me levanté rápidamente y eché a correr. No se lo había contado a nadie, porque es algo muy impactante, casi imposible de creer. Me convertí en alguien muy pesado en la mafia. Empecé a hacer cosas que eran sobrehumanas de poder. El simple hecho de no tener miedo, y de que esa sea una palabra que hasta la fecha no conozco, porque no lo he sentido. Es completamente irreal, pero afortunadamente esa es mi realidad. He intentado provocármelo yo mismo, pero siempre ha sido un completo fracaso. He intentado que la gente me mate, pero nadie ha podido. No tengo ni una sola pelea perdida, solo una puñalada en el área del axila, donde me clavaron un picayelo a 30 centímetros de profundidad. Lo extraño es que la punta del picayelo pasó entre la arteria A y B del corazón, en un pequeño y minúsculo lugar, donde no hay vena, ni arteria, ni corazón, que es de apenas medio centímetro. Por eso sigo vivo, me curé en menos de tres días. Por eso no le tengo miedo a nada. Me siento remordimiento cuando cometo mis crímenes. De lo único que me siento culpable es que no he podido matar a los que mataron a mi papá. Es difícil de explicar porque los he tenido de lejos en la mira del rifle, dispuesto a rafaguearlos y de la nada el rifle no dispara. Probablemente sea porque cuando era un niño le prometí a mi papá no hacerlo. No, hijo, es tu familia, no les hagas nada, me decía con lágrimas en los ojos, mientras estaba encerrado en la cárcel, es frustrante, porque yo quiero matarlos, en especial a mi tía, que fue la cabeza de su asesinato, pero no puedo, mi papá fue una persona noble, a pesar de todo lo que había hecho. Hizo mucho por la comunidad Hizo la iglesia a los vecinos Los ayudó con material para sus casas Pero también me pidió que no le hiciera nada A quien lo metió a la cárcel Ni a quienes lo asesinarían brutalmente Pero uno crece con rencor Heredé de él su protección Aquel demonio que me hace hacer cosas sobrehumanas Y llenas de odio No sé si deba pagar un precio pero si ese momento llega, no dejaré ese desenlace en la duda.